0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique avec un sujet un peu plus léger, mais qui concerne ou a concerné la grande majorité des yogis, de l'élève au professeur, du débutant au plus avancé. C'est le blocage dans la pratique, le fameux « je n'arrive plus à monter sur mon tapis ». Avant de développer tout ça, j'espère que vous avez passé une très belle nouvelle lune en taureau, une nouvelle lune des plus reposantes. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au soin collectif de la nouvelle lune. C'était vraiment très très cool de vous faire découvrir ou redécouvrir l'énergétique. Et pour rappel, je fais un soin collectif à chaque nouvelle lune pour vous aider à ancrer vos intentions pour le cycle à venir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en bas.manipura ou vous inscrire à la newsletter en suivant le lien dans les notes de l'épisode. Et vous êtes de toute, toute façon toujours tenu au courant. Alors, le podcast du jour, il est pour tous ceux qui se sont sentis frustrés ou épris de culpabilité. On va déconstruire l'image du yogi toujours motivé, exaltant de bonheur, euh, qui est hyper enjoué d'aller dans sa pratique. Rassurez-vous tout d'abord, ne pas pouvoir dérouler son tapis, c'est pas une tare. Bienvenue dans la réalité, vous êtes humain. Et dans ce podcast, je vais vous parler de ma propre expérience, de ce qui a amené à cette réflexion. Donc prenez ce qui vous semble bon pour vous, j'ai pas la vérité ultime mais on va quand même voir ensemble d'où peut venir cette vague de démotivation et surtout comment l'éviter. Le petit rituel à présent, je vous lis un message qui m'a été laissé par Vicky sur Facebook et qui dit « Juste pour te dire que j'ai découvert ton podcast sur Spotify et j'en suis tombée raide dingue, j'ai seulement écouté deux épisodes, ceux du début mais je les trouve très complets. » Tu sembles très pédagogue. Hâte d'avoir le temps d'écouter la suite et j'espère pouvoir rattraper mon retard. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Merci Vicky. C'est vraiment adorable et il faut savoir que Vicky m'a envoyé plein d'autres messages avec plein d'autres compliments. Donc, donc je te remercie si tu écoutes cet épisode. C'était vraiment adorable. Et comme Vicky, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. On parle beaucoup d'Apple Podcast mais c'est quand même la plateforme de podcast et c'est par elle que que les podcasts sont référencés. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de me laisser une petite note, un petit commentaire. Ce serait hyper encourageant pour moi et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Pour commencer sur ce sujet, laissez-moi planter le décor. C'est un jour comme tous les autres, le soleil brille, les oiseaux chantent, je déroule mon tapis et puis plus rien. <rire> Nada miettes et tout ce que vous voulez, c'est le blocage intérieur, rien ne se passe. Alors évidemment, je ne manque pas de me lyncher au passage, sinon c'est pas drôle, à grands coups de « quelle paresseuse, bouge-toi les fesses », bref, je laisse tomber au vu de ma totale inertie, mais je garde quand même l'espoir, le fameux espoir, que demain peut-être, je serai plus disposée, qui sait Sauf que demain roulement de tambour, je ne serai pas plus disposée, <rire> soyons honnêtes. Je n'arriverai même pas à l'étape de dérouler mon tapis, donc pourquoi Pourquoi je n'arrive pas à m'y mettre Pourtant le yoga ça me fait du bien, la sensation shavasana en fin de séance elle est juste incroyable, il y a un petit côté le bonheur se mérite et voilà j'aime ça, j'aime ça et je pense que vous vous reconnaissez là-dedans. Plus les jours passent, plus le désarroi fait place à mon ami la culpabilité. Je pense que vous la connaissez, on l'a tout en commun celle-là. Petit à petit, une pratique qui est censée m'apaiser commence à devenir l'objet de mes tourments. <rire> J'exagère à peine, mais bon, vous comprenez le propos. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce blocage Est-ce que c'est vraiment de la paresse La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire indéfiniment ce pourquoi on ne prend plus de plaisir et quand on ne prend plus de plaisir, ça veut dire qu'on force quelque chose. Alors je me suis posé les questions suivantes et je vous invite à en faire autant si vous êtes dans cette phase de blocage. Quelle est ma vision du yoga Pourquoi je ne veux plus monter sur mon tapis Voyons les choses de manière frontale. Pourquoi Pour ma part, j'ai laissé les réponses venir et la notion de d'effort est apparue. Mais surtout, la notion de Résultat, inconsciemment j'ai placé dans le yoga des espoirs de performance et au final ça m'a découragé avant même d'avoir déroulé mon tapis. On va parler de cette notion de performance et après je développerai deux autres points qui peuvent faire que vous ne montez plus ou en tout cas plus sereinement sur votre tapis, donc restez bien à l'écoute. à la fin d'une séance, votre corps picote de plaisir, votre mental est silencieux. Votre âme semble vous dire merci. L'erreur, elle arrive quand on commence à voir le yoga comme un moyen d'arriver à... Trois petits points. Vous filez le gap comme vous voulez, quand on voit le yoga comme un moyen d'arriver à quelque chose. C'est une approche très occidentale. D'ailleurs, des styles de yoga ont été développés uniquement autour de la performance et ils occultent ou adaptent en tout cas la partie spirituelle et ça convient parfaitement à certaines personnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le yoga, il ne faut pas oublier que c'est un outil sur votre cheminement, voire une philosophie de vie pour certains. Donc c'est des choses sur la durée. Philosophie de vie, outil sur un cheminement, c'est des choses sur la durée. C'est pas des finalités. c'est pas un but à atteindre. Quand vous voyez des yogas, que j'aime bien dire instagrammables, avec des postures incroyables, vous pouvez avoir deux regards là-dessus soit celui de la finalité oh, « je veux arriver à ça » ou « j'arriverai jamais à ça, j'abandonne » ou vous pouvez, et c'est pour ça que j'adore ce type de contenu imaginer tout le cheminement qu'il y a eu derrière avant d'arriver à la maîtrise de la posture personne se réveille en savant faire « Mayurasana » la posture du pan ou « vrksasana la posture d'équilibre sur les mains tout le cheminement derrière a été sûrement semé de doutes de petites progressions, de frustrations aussi. Voilà, ça a sûrement été un cocktail de tout ça. Mais la question, elle n'est pas là. Et le postural, d'ailleurs, ce n'est pas une finalité. Ça permet déjà de soutenir toutes les autres pratiques attachées au yoga, comme la méditation et le pranayama. Selon Shivananda, d'ailleurs, les postures n'étaient là que pour soutenir le corps longtemps dans des postures assises pour méditer ou faire du pranayama. Donc il y a tous les bénéfices physiques d'une posture... Et il y a évidemment tous les bénéfices psychiques. Il y a l'idée du contrôle du mental, de gérer l'ego, de prendre confiance, de lâcher prise. C'est hyper enrichissant le postural. Et c'est ça qui est l'enseignement en soi. C'est pas la performance, on s'en fout d'y arriver. Ça fait du bien à l'ego certes. Et évidemment c'est une petite victoire, même une grande, quand on y arrive enfin après des jours, des mois, des années de travail. Mais la finalité d'une posture ne devrait pas être le gage de votre confiance en vous. La confiance en vous, c'est tout le travail, justement, le travail d'équipe que vous faites avec vous-même pour faire ce qui vous stimule, faire ce qui vous élève, faire ce qui vous fait du bien. D'ailleurs, ma transition est toute trouvée. Maintenant qu'on a parlé de performance, on va parler de ce qui vous fait du bien. Alors je vous pose la question ouvertement, qu'est-ce qui vous fait du bien Après avoir mis le doigt sur le fait que la performance me bloquait, la deuxième question qui m'est apparue, c'est est-ce que je pratique quelque chose qui me parle Quelque chose qui est adapté à moi et à ce que je recherche On a de la chance dans notre pratique du yoga parce que le yoga regorge d'une multitude de styles, de variations différentes. C'est une vraie richesse, vraiment. Chacun peut piocher selon ce qui lui fait du bien, selon ce qu'il recherche. C'est hyper complet. Et dans un souci de performance, encore une fois, j'avais oublié, ou en tout cas, je ne m'étais pas demandé si ce que je faisais dans ma pratique, ça faisait sens pour moi. Un petit exemple, un petit peu bancal peut-être, mais si vous commencez le chant pour augmenter votre puissance vocale, vous allez peut-être aller vers du lyrique. Au contraire, si ce qui vous intéresse, c'est le poids des mots, le message des textes, vous allez peut-être aller vers du rap. Voilà, bon, exemple bancal, je vous avais prévenu, mais je pense que vous comprenez... C'est important de savoir pourquoi vous utilisez le yoga. C'est un outil, je vous le rappelle. Je prends mon exemple parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. J'ai pu pratiquer des yogas dynamiques, très peu, soyons honnêtes, un petit peu d'Ashtanga, beaucoup de Vinyasa, et c'est des yogas qui sont tellement puissants pour travailler les muscles profonds, la gestion du souffle. Tous les yogas le sont, certes, mais de manière dynamique, les résultats le sont aussi. Puis j'ai fini par comprendre que ce que j'aime dans le yoga, c'est la souplesse. Alors, pas la souplesse du corps, bien que ce soit sympa aussi, mais plutôt l'adaptation de chacun. La souplesse qu'a le yoga de s'adapter à chacun. Pour la petite histoire, j'ai eu mon titre ici, c'est le Yoga Teacher Training, c'est la, la formation de professeur de yoga sous l'école Shivananda. C'est un yoga qui est super, très tradit, avec des séquentiels précis, qu'on peut vraiment adapter selon notre niveau. Mais en soi, on ne peut que l'adapter, je dirais, selon notre niveau. Le pratiquant s'adapte quand même à une séquence qui est prédéfinie. Et ça, ça ne me plaisait pas forcément de l'enseigner. Et je suis revenue un peu aux sources de ce qui m'avait poussé à commencer le yoga. D'ailleurs, je vous invite à en faire de même. Ce qui m'a attiré dans le yoga, c'est une pratique douce où je pouvais aller à mon rythme sans traumatiser mes articulations et mes muscles. En soi, la reconnexion au corps et la possibilité infinie d'adapter la pratique selon mes capacités. Voilà ce qui me fait vibrer dans le yoga, sans oublier tout le plan énergétique qui me passionne depuis toujours. J'adore créer des méditations guidées, vous le savez à un peu près maintenant, et j'ai greffé tout cet aspect spirituel à mon approche. Et c'est pour ça que, après quelques réflexions quand même, je me suis dit, mais je vais me former en yoga thérapie. Faire de la yoga thérapie, c'est une autre approche. Elle n'est pas meilleure qu'une autre, mais personnellement, J'adore montrer à tous ceux qui disent que le yoga, c'est pas pour eux, tout ce qu'on peut faire avec une chaise. Ou alors suivre les femmes dans toute la magie et la complexité de leur cycle féminin. Ça, ça me, ça me botte, ça, ça me plaît. Tout ça pour vous dire que vous écoutez et testez ce qui est adapté pour vous, ou même le créer. Regardez, j'ai bien créé l'astral yoga, tout est possible. C'est important que vous preniez du plaisir à pratiquer. Je vous dis pas de rester dans votre zone de confort et de faire que ce qui vous convient, mais plutôt de ne pas aller aveuglément continuer une pratique qui ne vous correspond pas. N'hésitez pas à tester de nouvelles approches, vous serez surpris. Et comme je vous ai dit, le yoga est hyper riche et c'est vraiment une chance pour les pratiquants. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est encore de l'adaptation, mais cette fois-ci à votre rythme, aux fluctuations énergétiques. C'est ce que j'essaye de vous apporter à travers ce podcast, notamment avec les épisodes d'énergie astrale, c'est tout ce qui regroupe l'écoute de soi, l'écoute de votre rythme, de vos fluctuations. C'est important de se connaître et de savoir comment on se constitue pour savoir ce qui est adapté pour nous. On en avait parlé lors de l'épisode avec Amel sur l'Ayurveda, les trois doshas par exemple qui forment plusieurs constitutions et selon votre constitution, vous pouvez adapter votre vie. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne dont on s'y réfère pas mal en yoga mais il y a plein d'outils différents pour vous repérer, notamment celui que je vous propose à travers l'astrologie. Pour revenir à mon expérience personnelle, je me suis tapé des doigts des années en suivant la logique qu'il fallait une séance de yoga pour bien se mettre en jambes le matin et pour activer vraiment le corps, et une pratique plutôt douce le soir pour préparer le corps au sommeil. Eh bien, il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre que ce n'était pas mon truc que moi ce que j'aimais c'était un matin hyper pépère avec 15-20 minutes, vraiment limite je reste sur le sol avec des postures euh, assises, et le soir par contre je me tape des vinyasas hyper pêchus et ça ne m'empêche pas de dormir. C'est mon exemple, mais voyez, observez, déduisez ce qui est adapté pour vous, et c'est pour ça que je mets énormément l'accent sur l'écritérapie, vous en avez dans tous les podcasts, parce que c'est un outil comme plein d'autres, mais pour s'observer, pour prendre du recul. Quand on a un petit peu de mal à le faire instinctivement, le mettre par l'écrit, ça peut aider. Et dans le même registre, ne pas se taper sur les doigts s'il y a des périodes de pause longues aussi. Je connais énormément de professeurs de yoga qui, parfois, ne pratiquent pas pendant un certain temps, en tout cas du postural. Retenez bien que le yoga se vit et se pratique aussi à l'extérieur du tapis. Il ne faut pas oublier ça. Avec toute la philosophie de vie que regroupe le yoga, vous pouvez pratiquer du yoga dans votre vie de tous les jours. Et pour revenir sur cette notion de rythme, en été, par exemple, je pratique beaucoup moins que l'hiver, parce qu'énergétiquement, ça ne fait pas sens pour moi. Donc l'écoute de soi, c'est pas rester dans sa zone de confort, c'est au contraire choisir d'y rester ou choisir de la quitter, de ne plus la subir, avec vraiment la compréhension de ce qu'on fait et du pourquoi on le fait. On a parlé des fluctuations de votre énergie, mais aussi vous faites partie du cosmos, d'un univers, et c'est pour ça que j'adapte ma pratique au mouvement des astres, et c'est comme ça aussi qu'est qu est né l'astral yoga, parce qu'après avoir adapté le yoga aux énergies du microcosme, du corps, j'avais vraiment envie de l'adapter, d'adapter des séries au macrocosme, et c'est pour ça que je vous propose cette astral yoga parce que les séances sont construites en fonction des énergies du ciel, comment elles se manifestent en ce moment. Par exemple, on va pas du tout avoir la même pratique pendant la saison du taureau, qui est très ancrante, qui est très apaisante, que dans la saison du lion, où là on va être dans quelque chose de très feu, de très affirmé. Pour résumer tout mon discours, les erreurs, ou plutôt les expériences, parce qu'il n'y a pas d'erreur en vérité, ce serait d'être en compétition avec vous-même dans un souci de performance, de ne pas adapter votre pratique à ce qui fait sens pour vous, de ne pas vous adapter à vos fluctuations énergétiques et évidemment de vous culpabiliser au lieu de juste vous comprendre, vous écouter et vous foutre la paix tout simplement. Les solutions à ça, c'est de ne pas se focaliser sur la finalité mais plutôt sur le cheminement. Ça va être de comprendre que plus on se veut du bien, plus notre approche sera saine et adaptée, c'est aussi prendre le temps d'aller à son rythme et ainsi cultiver l'amour de soi. Et l'amour de soi réciproquement amène l'écoute de son rythme. Mon dernier conseil, si vous avez vraiment un blocage à monter sur votre tapis, ce serait juste de mettre une musique que vous aimez et de bouger. Reconnectez le corps, reconnectez le mental et le cœur au fait que vous faites du yoga pour vous amuser, pour vous faire du bien pour entrer en mouvement. allez pas chercher une posture ou un vinyasa ou une séquence à faire, juste faites les mouvements qui vous font du bien. Pendant le temps qui vous va, ça peut être deux minutes un jour, cinq minutes le jour d'après, mais croyez-moi, et je pense que on se rejoindra là-dessus, c'est le premier mouvement qui est le plus compliqué. Dès qu'on est lancé, après on a envie de continuer. Et la machine, elle repart. Pour finir ce podcast, je vous parle des outils que je vous mets en place pour vous aider, comme toujours, comme d'habitude. Évidemment, des cours que je mets en place, des cours d'astral yoga, c'est un yoga qui est 100% adapté aux énergies du moment. Je regarde la carte du ciel à chaque lunaison, à chaque pleine et nouvelle lune et j'adapte une séquence de yoga en fonction. D'ailleurs, ce yoga, c'est la conclusion de toutes mes réflexions que je vous ai décrites tout le long de ce podcast pendant des années, de toutes ces fluctuations dans ma pratique, c'est d'être aligné avec les énergies des astres pour être mieux aligné avec son énergie et vice versa. Comme je vous l'ai dit, je construis les séances à chaque lunaison. Donc vous avez deux séances par mois, une à la pleine lune, une à la nouvelle lune. Et tout ça, c'est sur une plateforme en ligne. Vous avez accès aux deux cours par mois et à tous les cours qui ont été publiés évidemment précédemment. C'est sous forme d'abonnement, donc vous pouvez arrêter à tout moment. Je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les infos et je vous mets aussi un petit code promo parce que vous écoutez le podcast jusqu'au bout, vous l'avez bien mérité. Comme ça, vous avez 5 euros de réduction sur votre premier abonnement mensuel. Ceci étant dit, si vous avez envie de maturer tout ça, mais par l'écrit thérapie, je vous invite à écrire les phrases suivantes. Et ces phrases, elles sont valables pour d'autres activités, donc vous pouvez remplacer le mot yoga par l'autre chose qui vous bloque. Première question, quelle est ma vision du yoga Qu'est-ce qui me démotive à monter sur mon tapis ou à faire cette activité Là, ça va être une question avec un travail de fond, donc je vous invite à prendre le temps de maturer ce qui vient. Troisième question, est-ce que je pratique quelque chose qui me parle Quatrième question, est-ce que je pratique quelque chose qui est adapté à moi et à ce que je recherche Vous pouvez évidemment en complément faire du journaling, c'est le fait d'écrire vos ressentis de manière journalière pour déterminer vos fluctuations énergétiques. Ça permet vraiment de vous observer et de voir à la semaine, voire au mois, comment ça se passe dans votre corps, dans votre énergie. Donc le journaling c'est hyper intéressant pour ça. J'espère vous avoir donné la patate, la pêche, tout ce que vous voulez pour remonter sur votre tapis ou en tout cas pour comprendre l'origine de votre blocage. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, une petite note si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, je vous le dis pas souvent mais sur Instagram je vous fais des quiz, je vous fais des sondages, vous avez des reels explicatifs, vous avez des reels d'encouragement... Je mets plein de choses sur Instagram et ceux qui sont connectés, évidemment, sont au courant de tout ce que je fais, de tout ce que je prépare. Ils peuvent même choisir parfois les podcasts qui arrivent et même les newsletters. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai aussi le lien en description. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain. C'était en bas de Manipura. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.